0: Galera, sejam todos muito bem-vindos, começando mais um episódio do nosso Chromacast. Grande Thiago. Fala, Bruno. E aí, cara? Tudo certo? Fala, pessoal.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Chromacast. Com essa tocada agora aqui, que estamos mais técnicos do que nunca, né Bruno? Ah. A gente é técnico na nossa profissão no dia a dia. Estamos trazendo a parte técnica aqui também para você que ouve a gente, assiste a gente, gosta de acompanhar esse conteúdo aqui, que
0: espero que esteja sendo útil também no seu dia a dia. Sim, e continuando nessa pegada de trazer um problema... E abordá-lo por dois aspectos diferentes, cromatografia líquida e cromatografia gasosa. Hoje a gente vai falar de um problema também, infelizmente, bem comum: contaminação causada pela injeção da amostra, Thiago.
1: A contaminação lá no nosso injetor, né, Bruno? Essa abordagem é. de HPLC, então as contaminações mais comuns, qual é a origem dessa contaminação e principalmente como resolvê-las no HPLC. E o meu amigo Bruno aqui, especialista em cromatografia gasosa, vai abordar, como sempre, com muita qualidade, ah, os problemas de lá. contaminação Eu, no injetor pois é. do segias,
0: né, Bruno? Pois é. Eu já vou começar aqui já, Thiago. Manda bala. Seringa, cara. Aquela, aquele, aquele dispositivo que tende a pegar uma alíquota representativa do seu VAI, da quantidade da sua amostra, e introduzi-la dentro do equipamento. Se a sua seringa não está adequada, se ela está suja, se a limpeza não está adequada, não promove uma limpeza eficiente da, em relação à injeção anterior, se ela já está degradando, cara, pipoco, confusão, pico para
1: tudo que é lado. Curioso isso, né, Bruno? Porque, cara, assim, ó, seringa, né? Você é. fala, não, mas é, um, é uma parte básica, relativamente básica do, do seu instrumento, no caso do, do HPLC, acho que ela é menos protagonista até do que no,
0: no caso Sim, do CG né? Isso, pessoal, vou abrir uma observação aqui, tá? A gente tá vamos citar as principais causas considerando o sistema de injeção via seringa. O transfer line é uma técnica de injeção que tem, tem, tem crescido... No entanto, hoje a gente vai pegar mais um pouquinho do aspecto da seringa, tá? Então, o transfermário a gente vai deixar um pouquinho mais de lado hoje. Beleza, Tiago? Assunto para outro episódio aí, Bruno. <risos> legal. É. Não, interessante. A técnica
1: Space, né? Sim. Um, legal. Eu Vamos acho que para a gente levantar essa, essa bola da seringa até, Bruno, uhum. os contaminantes e tal, é legal. Olha só, eu estava pensando sobre um conceito né, do injetor em si, uhum. e aí me veio a cabeça assim, para que, que serve
0: o um injetor? Para que, que serve o um injetor, Bruno? Você já parou para pensar nisso? Cara, sim, até porque eu estava escrevendo um dos e-books que a gente vai disponibilizar para vocês e uma das definições mais simples para um inlet ou um injetor do sistema cromato croma de cromatografia gasosa perdão, é justamente promover a volatilização da amostra e a mistura desse vapor gerado com a sua fase móvel. Essa mistura, então, ela pode entrar para dentro da coluna ou ser descartada pelo sistema cenas de outros capítulos. Ou seja, introduzir a amostra de no seu sistema,
1: de forma representativa. Isso é muito perfeito, importante. Perfeito, uhum. perfeito. Olha, só faz sentido, não tinha pensado, né? É, Mas é, se você não tiver isso, né? né? Representativo, você não tem é, reprodutibilidade, não tem precisão.
0: E a gente falou dessa questão da forma representativa no último episódio, que a gente falou, ah, se você tem um vazamento no seu injetor, você vai ter variação do tempo de retenção, que foi o assunto que nós abordamos, tá? E também problemas com formato de pico e área. Então, são sintomas que você já observa que ainda está ali embutido dentro do seu injetor, do seu sistema de injeção de amostra. Entendi, Bruno. Só, só para entender, assim, na cromatografia gasosa, como é
1: que funciona é, com, com relação ao... Você falou, olha, ah, não vamos abordar transfer liner aqui. Legal, legal. Tem mais dentro do injetor tipo seringa.
0: Legal. Qual é o desdobramento disso? Legal. Então, assim, Tiago, a gente vai mostrar aqui, então, uma figura né, mostrando mesmo... Quais são as principais partes de um injetor, tá? E nessas partes aqui, ó, a gente percebe a seringa. Nessa seringa aqui, ela faz a introdução da nossa amostra dentro do nosso inlet. O inlet, no, na cromatografia gasosa, eu vou pegar o modelo split-splitless, que é o modelo mais difundido hoje, amplamente utilizado. É, ele é um corpo metálico, e dentro desse corpo metálico, aqui, do lado esquerdo superior, tem uma válvula de entrada, por onde entra o gás da fase imóvel. Do lado direito, nós temos duas saídas de gás na parte superior. A saída dessas duas, a primeira, é a purga do septo. Eu já vou explicar exatamente isso, tá? A segunda saída é a válvula de split, que eu também já vou entrar lá. Eu só estou é, dando nome aqui às nossas principais partes do inlet. Certo. Legal. É, temos o septo aqui também na parte superior, tá? Que a função dele eu já explico. O liner pode ou não conter um lã de vidro. Um anel de borracha chamado de O-ring. Na parte inferior, nós já temos aqui a, a cabeça da coluna introduzida dentro do nosso inlet e um selo de ouro. Certo. Legal. Dei nome aos bois agora. Então, ainda com a nossa figura, vou explicar um pouquinho dessas funções aqui. O septo, que é essa partezinha roxa aqui superior da nossa figura, ele tem a função de manter a pressão do seu inlet positivo. Uhum. Porque... Se ele não estiver realizando corretamente a função a qual ele deveria, você vai ter um vazamento de gás pela parte superior do seu equipamento. Então, você tem perda de amostra, você... Enfim, você não vai ter uma injeção reprodutível de uhum. forma alguma. Então, a função do seu septo é manter a pressão positiva dentro do inlente. Esse septo ele pode ser feito de vários materiais diferentes, dependendo da aplicabilidade que você vai exercer e também depende dos solventes com os quais você trabalhar. Compatibilidade química. Não vou abordar isso aqui agora, sim, sim. vou deixar para para pessoal pesquisar aqui os manuais de fornecedores, e assim eles conseguem verificar quais são as melhores condições. No e-book, Tiago, que nós escrevemos, tem uma tabelinha lá que eu trago algumas dessas informações. Então, acessa aqui e baixa o e-book e dá uma conferida lá. Alguns episódios anteriores em que nós tratamos dos principais erros cometidos para a cromatografia gasosa e como evitá-los, também eu cito lá, tá? Bom, o septo, Tiago, já... Falando um pouquinho da questão da contaminação no inlet de CG, esse septo é uma pecinha de borracha que ele é constantemente perfurado pela agulha da sua seringa. Então, pensa só. O cara, ele está sob pressão, porque a pressão está positiva dentro do seu inlet, e ele é afixado no equipamento por uma rosca.
1: Uhum. Então, você
0: aperta aquela rosca ali e vai prender bem o septo ali. Certo. O inlet está em alta temperatura, porque Perfeito. ele tem que... A função do inlet é volatilizar ou vaporizar a sua amostra, caso ela esteja no estado líquido. Então, o teu inlet, Ele está sob pressão, ele está em alta temperatura e ele ainda é perfurado a todo momento pela sua seringa. Coitado do septo. Tem que ser bom. Tem, Tem que ser, ser bom, bom esse septo. Né? Aí. Não pode ser septo porcaria, não pode ser septo de, de marca secundária, não pode ser septo inadequado com a sua aplicação, porque senão ele vai promover contaminação do seu sistema ou sangramento do semilete. Aqui também a gente tem um vídeo bem legal que eu vou colocar agora, legal. É, falando exatamente o que acontece, tá? Partículas desse septo, geralmente borracha, silicone, PTFE, podem se desprender e vão se desprender e podem contaminar o seu sistema de tudo que é lado, que nem a gente vê aqui no vídeo agora, tá? É, partes podem entrar para dentro da sua coluna, que é o pior caso, uhum. de contaminação na sua coluna partes podem sair pela válvula de split, podem ficar retidos na lã de vidro do seu liner. Então, o próprio injetor pode Faz gerar um, uma, uma fonte de contaminação. Legal. Além disso, Tiago, em alguns casos, o liner ele contém uma lã de vidro. A lã de vidro ela tem essa função de impedir com que material sólido entre para dentro da sua coluna, como também promover ou auxiliar na volatilização dos compostos, uhum. porque você aumenta a superfície de contato do seu composto com uma área quente. Tá? É, e às vezes, Thiago, esse, essa lã de vidro, por mais que ela sofra um tratamento químico e o fabricante fale para você que ela é inerte, muitas vezes, é, com o passar do tempo, ela vem sendo utilizada, esse tratamento químico ele se perde. Uhum. Ou aquela partícula do septo que ficou retida ali no seu lã de vidro, ela pode interagir com a sua amostra. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Eu tenho duas injeções. Na primeira injeção, houve um desprendimento de partículas do seu septo e ele ficou preso ali na lã de vidro. Certo. E você realizou a primeira injeção. Então, aquele particulado pode interagir com os analitos da sua amostra. Certo. Então, vão chegar menos analitos do que deveria no seu coluna, sairão menos analitos do que deveriam no seu detector. Você tem uma diminuição da área, ok? Numa segunda injeção, aquele analito que até então estava preso no particulado do seu septo, uhum. ele vai se desprender. Desprendendo, ele pode entrar para dentro da coluna, e gerar uma área maior do que o esperado no seu resultado. É muito comum. Tem algumas teses de doutorado também, Tiago, alguns artigos que falam da, do efeito matriz causado pela lã de vidro e pelo line. Certo. É, eu vou deixar um link aqui, uma fotinha desse artigo, e a galera pode procurar e consultar e da, na maneira que achar mais adequada também. Tá? Legal.
1: Já muita informação aqui Nossa, de cara já... aí no, ah. no CG. super interessante, <risos> na verdade. Assim, eu não te parado para pensar na contaminação do próprio sistema, é. né? E, e isso não é nada comum na cromatografia não. líquida, na verdade. Não. Porque a, a, as fontes, né, de contaminação, igual lá você tem o septo na cromatografia líquida, a não ser que você faça algo muito errado, principalmente com pH de fase móvel, ou a utilização de algum aditivo, um ácido sulfúrico, por exemplo, Nossa. que vai, de fato corroer alguma parte da sua, do, seu, do seu equipamento e, e aí você pode ter o desprendimento de fato, caso uhum. contrário não, assim, via de regra, né, a maior parte dos, dos componentes do HPLC, eles são inertes, então não vai ter é, tanta facilidade assim é, em se desprender e ser um, um contaminante. É, se a gente puxar para a cromatografia líquida, Bruno, pensando lá no injetor, a né? função do injetor é introduzir a amostra no sistema cromatográfico. Legal. Só que, tá, tanto no HPLC quanto no CG, uma das, dos, das bases é manter o fluxo constante, principalmente lá no, no HPLC. Se você não tem um fluxo constante, a gente falou em um outro episódio, você pode ter variação de tempo de retenção e vai ter variação de tempo de retenção. Então, como você introduz a amostra que você está querendo analisar, separar essa mistura, né, cromatograficamente, sem que você tenha alteração no fluxo. Já provo pensar nisso, Bruno. Então, o que, que é, criaram para isso, na verdade, uhum. né? desenvolveram uma espécie de injetor em que você comentou do septo. Dá até para a gente fazer uma analogia. Ah, a legal. função do septo é manter a pressão constante, constante dentro do injetor. Isso. No HPLC tem um sistema de válvula em que gira em torno do próprio rotor. Eu uhum. vou deixar também aqui, pessoal, uma figura é, para vocês, para ficar mais claro até a explicação, né? Mas nada mais é do que um rotor que gira em cima do próprio eixo uhum. e que ele coordena o caminho fluídico baseado em seis vias diferentes. Ah, legal. Baseado nessas seis vias diferentes, quando foi lançado né, inicialmente, de lá para cá tem alguns desenvolvimentos e melhorias dessa válvula em específico, Poder se adequar à pressão total do Melhorista equipamento. Né? É, sempre tem um objetivo muito grande na cromatografia de maneira geral, tanto líquida quanto gasosa, de a procura incessante pela eficiência, né? Bruno? Ah, na eficiência sim. que eu digo é menos tempo de corrida, mais resolução, e aí você tem um impacto na engenharia dos equipamentos nesse sentido. Se você pega, Bruno, a evolução desses sistemas cromatográficos que foram preparados uhum. né, para isso, o, o princípio, é no fundo, no fundo, é o mesmo. E lá também, assim como no, no sistema de cromatografia gasosa, você tem injetores manuais, uhum. que são bem corriqueiros, inclusive, comuns Sim. de serem encontrados, né, que você vai lá e vai fazer a injeção é né, nesse injetor, mas não deixa de girar a válvula, que é essa válvula que eu comentei, que faz o gerenciamento fluídico para não deixar cair é, o fluxo. E tem os injetores automáticos, que uhum. nada mais é do que a automa automatização desse processo de injeção, né? O princípio, Bruno, é exatamente igual. E é até legal falar disso, porque ah, quando a gente fala em aprendizagem de cromatografia, início do processo, contato, é, saiba bem os fundamentos. A gente gravou alguns episódios... É, legal. Né? E muitas pessoas que trabalham com cromatografia mencionaram essa questão, né? Se, se você se lembra o episódio com o Anderson e o uhum. Lucas Esponton, os dois Sim. primos aí que estão no meio analítico, eu lembro claramente, assim, do Anderson falando, saiba bem o básico, né? Porque é. o princípio bem é, verdade. de fato, o mesmo. Importante. Mas quando a gente volta lá para o injetor, Bruno, a gente já começa a identificar ali algumas informações de pontos críticos, de fato, que podem ter uma relação com, com contaminação, uhum. né? O injetor, o papel dele, tanto se você for fazer uma injeção manual via seringa, ou então ele, o próprio mecanismo dele automatizado for fazer a injeção, uma determinada agulha vai entrar em contato com a sua amostra. Legal. Uhum. Então, a partir desse momento, você tem o contato da sua amostra tanto com a parte interna dessa uhum. seringa, agulha, quanto com a parte externa. Uhum. Você concorda comigo que... É, se você tem um contato da sua amostra e ali já tem um envolvimento de é, características da molécula de poder absorver em alguma, algum componente, ou então você ter um, um contato excessivo, talvez, Sim. de um volume excessivo, dessas partes do equipamento que você tem que se preocupar necessariamente com a limpeza disso, de uma maneira geral. Uhum. Não sei se isso acontece na gasosa, mas via de regra, entre injeções necessariamente você tem que fazer uma limpeza Sim. manualmente no caso de injeção manual ou Sim, então o, é o próprio óbvio. injetor faz também o processo de limpeza Sim. né para então, ser. Je... Ah, desculpa Thiago pode eu é eu acho que daria para começar inclusive com foco nisso né o que que você está usando de...
0: É, de solvente de limpeza para né? fazer a limpeza de fato a... né? para cromatografia gasosa Thiago na parte da injeção líquida é bem legal porque a escolha do solvente manda muito em dois aspectos muito importantes primeiro o solvente escolhido vai realmente limpar a, a sujeira que tem na sua seringa? Então, ele tem que solubilizar o que está ali dentro. Segundo, é, ele tem que promover um movimento do êmbolo da sua seringa de maneira adequada. Alguns solventes não têm essa característica, ou por não solubilizar e não limparem a sua seringa de forma adequada, o movimento do êmbolo fica comprometido, ele fica duro, enrijecido. E aí você pode até danificar a sua seringa, seja por injeção automática, seja por injeção manual. Tem uma foto bem legal que eu vou deixar aqui também de uma seringa com o um êmbolo todo torto causado justamente por isso. Legal. Escolha inadequada do seu solvente de limpeza. E aqui eu já deixo até mais uma dica. Terminou a injeção, o teu equipamento vai ficar um longo tempo parado, retire a seringa do equipamento, se for injeção automática, realize a limpeza manual e aí você vai ter essa sensibilidade para saber se o êmbolo está com uma rigidez adequada, né? um movimento adequado. E aí você consegue guardar ela de maneira... É, adequada de acordo com o que o fabricante indica, tá? Eu, Bruno, particularmente, eu gostava de, ao término de uma batelada de análises, retirar a minha seringa do equipamento e fazer essa avaliação. Eu faço o um movimento do êmbolo para saber se os meus solventes ainda estão adequados. É. Legal, tem um impacto direto, então, o solvente uhum. com
1: até o tempo de vida, né? o, a vida, uhum. vida útil da sua seringa. Uhum. No caso do HPLC lá, Bruno, a gente não tem muito essa relação do solvente com a, o tempo de vida da, da seringa ou da agulha que está ali, mas tem uma relação íntima entre o contaminante, que pode estar tá na sua amostra, uhum. de fato, com a solubilidade dele nos solventes de limpeza ah, que você está utilizando para limpar uhum. essa seringa ou agulha, no caso de injeção manual, uhum. ou então nos canais, e isso é interessante porque a maioria dos, dos, dos equipamentos dentro da de indústria farmacêutica, muita gente usa sistema automatizado. Uhum. E você tem que lembrar sempre que a função do sistema é introduzir a sua amostra e na sequência ele vai fazer uma autolimpeza. Uhum. O que você está colocando... Nesses solventes de limpeza no seu injetor Para poder fazer a limpeza após a injeção E não deixar resíduo Basicamente, Bruno
0: Você tem que sempre pensar No que a sua amostra Sim. vai se solubilizar melhor Ah, legal Uma dúvida, Thiago: O solvente que limpa internamente a seringa do H E o que limpa externamente Podem ser diferentes? Necessariamente são mesmo? Podem ser diferentes. Existem diferentes tipos de sistema, nesse caso, né? De HPLC,
1: UHPLC ou UPLC. Uhum. Em que eles podem ter né, a injeção e a introdução da amostra a baixa pressão. Uhum. E aqui é legal a gente fazer uma divisão. Se você tem um sistema automatizado que faz a injeção a baixa pressão, uhum. você tem que ter... É, pense baixa pressão igual você fazer uma, inje uma injeção manual. Só que tá. ele é automatizado, uhum. Tá. É, quando você faz ele, uma injeção a baixa pressão, você vai puxar essa amostra e introduzir no, no sistema cromatográfico. Uhum. O próprio sistema, ele, o sistema de injeção, ele não entra em contato e o fluxo de fase móvel não passa por dentro do sistema de injeção. Então, nesse caso, você tem que ter um solvente de limpeza para a parte externa da agulha, porque ele, a agulha furou o vaio, uhum. entrou em contato com a própria amostra, então você tem que fazer a limpeza dela na certo. sequência. E também um solvente de limpeza para a parte interna da agulha. Uhum. É um, até me arrisco a dizer que esse tipo de sistema cromatográfico, é, ele tende a ter mais contaminação uhum. do que os sistemas chamados flow through needle, que, em que o solvente uhum. que você está utilizando na fase móvel, passa por dentro da agulha e carrega a sua amostra em direção à coluna cromatográfica. Legal. Ou seja, você só teria que ter, no caso do sistema automatizado de injeção, a pressão do equipamento, só o solvente de limpeza por fora. Uhum. Isso não inibe você se preocupar com que tipo de solvente você está utilizando para fazer a limpeza de fato dessa agulha, Bruno. Via de regra, ou uma regra de ouro, é o solvente que mais solubiliza a sua amostra. Exatamente. Aí você tem a classificação de força, de solventes, talvez, uhum. né? Geralmente, quando a gente está utilizando uma cromatografia de fase reversa, fase estacionária com característica pola, apolar, desculpa, e a fase móvel com característica polar. Você vai introduzir a sua amostra para o solvente de limpeza do injetor, recomenda-se que esse, basicamente, você tenha um solvente com a força maior. Uhum. Uma proporção, por exemplo, maior de orgânico. Nesses, hum, nessas, legal. Nessa limpeza. Porque você garantiria que... Realmente Realmente ele Tirou tudo. tudo que não me interessa dali. Mas aí, entra algumas particularidades. Dependendo das características da sua amostra, e a proporção que você colocou, coloca na, no solvente de limpeza, uhum. você corre o risco, por exemplo, de ter uma precipitação, Bruno. Rapaz, que então, pô, Por isso sério? que assim, ó, parece simples... Né? Olha, eu vou aqui escolher um solvente orgânico para fazer a limpeza e não estou tendo contaminante. Só que olha para a sua amostra. Talvez você tenha ainda proteína que está lá presente. Hum. Talvez você tenha a possibilidade de ter sal que está lá presente. E aí, e aí se você usa uma proporção muito grande de precipita. solvente orgânico, você <risos> vai precipitar partículas no seu injetor e aí você tem um outro problema, que é o entupimento do seu equipamento. Nossa, uma alta pressão. do próximo assim.
0: capítulo. Cenas de próximos <risos> capítulos. Você falou da parte de injeção, Thiago. Tem até um aspecto bem legal para cromatografia gasosa também, que é o volume de expansão do gás gerado. O volume de expansão pelo, pelo líquido gerado, desculpa. O que, que é isso? Nós, injetamos, inje nós fazemos injeção líquida, uhum. certo? Então, é um líquido que eu estou introduzindo dentro do meu injetor a alta temperatura. Certo. Esse líquido vai virar gás. Certo. Só que um microlitro de uma substância líquida não representará um microlitro de gás gerado. Muito pelo contrário. Esse um microlitro, dependendo do caso, pode gerar até dois mil microlitros, ou seja, duas mil vezes maior o volume. Caramba, expansão, hein? É a expansão muito grande, dependendo do somente uhum. que você utiliza. E, e nesse caso, Thiago, essa, o liner ali, a função dele é justamente essa. Uhum. É promover, fazer com que a sua amostra fique contida dentro daquele espaço, é não promover a auxiliar na não degradação térmica do seu analito e uma correta homogeneização desse vapor gerado com a sua fase imóvel. Entendi. Só que esse liner ele tem uma geometria definida, então ele também tem um volume interno definido. E quando o volume de vapor gerado ele extrapola ou ele é maior do que o volume do liner, você tem uma extrapolação desse desse gás. Vamos deixar um vídeo aqui também sobre isso, Legal. que aí mostra certinho o que acontece. Então, gera-se um vapor, esse vapor ele extrapola o line e contamina o seu equipamento. Em sucessivas injeções, essa contaminação que se aderiu a partes frias do equipamento, ela pode se desprender e voltar para dentro da coluna. Uhum. Gerando pico fantasma, carry over, recontaminação, uhum. samba do crioulo <risos> Doideira, é rolo, B.O., total. E como que a gente evita isso? Eu até deixei um vídeo no Reels explicando exatamente como que você calcula ou estima o volume de vapor gerado para que isso não aconteça. Uhum. Vou deixar o link desse Reels aqui também. O pessoal acessa aqui e já consegue visualizar lá certinho as ferramentas, como que utiliza a ferramenta. E já aproveita, compartilha e compartilha com um coleguinha também.
1: Legal, tá. esse vídeo ficou muito bom mesmo. É um tips and tricks ali, né? Para ajudar a resolver o dia a dia, é. inclusive. E são insights assim, Bruno, que cromatografia de maneira geral é isso também, uhum. né? Você está ligado a ela e está sempre ligado aos insights que você vê por aí sempre um estudo contínuo né um aprendizado contínuo uhum. você falou da contaminação aí Bruno eu tô lembrando aqui assim é, para a contaminação do injetor em uhum. si em cromatografia líquida você tem basicamente duas origens uhum. de de contaminantes você tem, é, e aqui é legal lembrar isso para o pessoal, porque assim, ó, é, você tem a possibilidade de contaminar o seu injetor fazendo um, um carregamento de amostra excessivo, certo. e aí isso dá um desdobramento entre o volume muito grande, por exemplo, uhum. de injeção, ou então a concentração muito grande também do seu uhum. analito. Então, via de regra, se você vai começar a desenvolver um método ou então ele já está na rotina, sempre se preocupe com a concentração que o seu analito está sendo introduzido no seu sistema cromatográfico. Se a gente está falando de detector UV, IR, fluorescência... Tem uma limitação da técnica, né? Que tem uma limitação, até que ok, você né, tem que trabalhar em umas concentrações um pouco maiores, mas se você estiver trabalhando com um, detector, um espectrômetro de massa. Hum. E aí, quando você para para pensar nisso, automaticamente você tem que direcionar o seu desenvolvimento o seu segmento com um, uma introdução de amostra em concentração baixa e volumes menores. É difícil falar esses volume menor, é. volumes menores, porque tem um cálculo que tem que ser feito, na verdade, por onde, qual é o volume de fato. Tem alguma ferramenta que auxilia nesse cálculo, Thiago Olha, Bruno, uma calculadora, se é, dizem, é. sim. Olha, o que eu já vi, assim, que é até interessante para comentar e tal, que é o cálculo que é possível de ser feito de transposição de método ah, legal. entre HPLC e UPLC, uhum. né? Baseado, enfim, nas características do volume do equipamento, uhum. também é, volume da coluna cromatográfica, tamanho de partícula, é, tamanho da coluna, tamanho de diâmetro, ele escalona de uma maneira essa calculadora, uhum. ela tem o um escalonamento também vou deixar um print aqui para o pessoal ah, né, aproveitar acho que é mais fácil até de visualizar é, ele escalona né, um volume que você está pegou uma metodologia talvez que está sendo utilizada no HPLC e o volume padrão é de 20 microlitros quando você coloca para o PLC você vai ter provavelmente um, um volume de injeção com a mesma eficiência uhum. ou muito melhor do que isso né, é, via de regra Legal. um volume de injeção de talvez 0,5 microlitros, 1 microlitro 1,5 microlitro tem bastante diferença então assim, a contaminação ela é proveniente ou do volume que você está uhum. injetando e concentração, uhum. ou então das características da molécula frente aos componentes do HPLC
0: uhum.
1: essa possibilidade dela ficar presa, absorvida no seu HPLC Cara, é, semelhante ao online lá que eu citei aqui Exato, uhum. exatamente. Fica absorvido ali e aí você tem, entre injeções, uma, ou um aumento
0: diário área, talvez, uhum. ou então uma, é, um pico fantasma, igual Exato. você comentou. Que né? Eu ouve um pico fantasma. É, sistema de injeção, Thiago. tem uma frase que eu até coloco no, no treinamento lá, eu não vou me lembrar agora quem citou ela, mas ele fala, né, se, o, se a coluna é o coração da cromatografia, uh, o sistema de injeção em é o tendão de Aquiles. Porque tem muita coisa que pode dar errado ali. E dá. E dá errado. E, e muitas vezes, por ser tão simples, é negligenciado. Uhum. E aí que está o erro. Negligenciou, vai dar bel vai dar, vai dar erro. Não, e a gente está
1: falando só da contaminação, né? Exato. Para ter uma ideia, o volume de injeção também, né? sem entrar no mérito do desenvolvimento de método, né? Ah, Porque seu pick shape, sua resolução, o quanto é influenciado por esses parâmetros é, assim, uhum. assustador, né? Verdade. Então... O foco é
0: só a contaminação, senão a gente. É. é, né? E eu vou citar até mais um, Tiago. É, muita gente pensa que a ah, é cromatografia gasosa faz imóvel gás, é tranquilinha, é facinho, não tem muito o que acontecer. Pelo contrário, é, muitos sistemas de gás são via cilindros. E os cilindros não necessariamente são gases ultramente puros. Por mais que eu compre um gás lá que eles falam 5.0, ele ainda pode conter um, um certo particulado sólido, ele pode conter uma umidade, ele pode conter algo que não deveria conter ali. Principalmente a fase imóvel. A fase imóvel para cromatografia gasosa, Thiago, ela não pode ter né, oxigênio, umidade, ela não pode ter particulado sólido. Então tem que ser um gás muito filtrado, um gás muito puro. E quando você trabalha com sistemas de gases... De cilindro de gases e você deixa esse cilindro chegar até o final, você acaba carreando alguma impureza que contém dentro desse cilindro para dentro do seu sistema. Entendi. E aqui eu faço duas observações. Primeiro, cara, tenha filtros na sua linha de gás. Filtre esse gás, para que você não tenha problemas desse tipo. Um gás não filtrado, com o passar do tempo, ele vai danificar a sua fase estacionária da coluna além de poder gerar picos e contaminação. Uhum. O segundo ponto é, além de ter, verifique esse gás, esse filtro, perdão. Eles têm indicativos de substituição, às vezes até na pró no próprio filtro, de acordo com a cor da sílica, a cor de uma partícula, ou promova a substituição periodicamente, tá? Isso é bem legal e é negligenciado. É,
1: né, esse é o, é o ponto, né, assim, lembro é. né, Bruno? negligenciado algumas vezes, né. A gente falou aqui do, dos, dos contaminantes, né, eu vou, vou abordar um pouco da resolução disso agora, ah, né, pensando o que a gente poderia fazer, então, já uhum. que tá contaminado. Vou começar dando a, a seguinte sugestão, né, o, o, sem pensar, né, na troca inicialmente, de uma válvula de seis vias, né? Ou do, do próprio rotor, né? Uhum. Da válvula Herodine, que é bastante comum aí nos injetores manuais, né? É possível de você trocar o próprio rotor para poder eliminar a contaminação e também faz parte de uma manutenção preventiva, de fato. Legal. Né? Desse sistema. Mas sem pensar nisso ainda, ou na troca de uma agulha, de uma seringa, caso você tenha a contaminação, e aí você vai observar uma contaminação, talvez com uma injeção de branco, e é até uhum. uma recomendação que a gente faz. É. É, se você está desconfiado que está ocorrendo uma contaminação, faça injeções se seguidas de de um branco, três injeções de branco. Legal. Observe se o seu pico, o seu composto que você está desconfiado que está sendo um contaminante, ele vem decaindo a área, uhum. por exemplo, ou seja, se ele, se, ele uhum. se mantém constante. Se acontecer, independente do que está acontecendo, acho que o primeiro passo, Bruno, se você imaginou que está uhum. contaminado é fazer uma limpeza do seu HPLC. E para isso, até nós disponibilizamos também um e-book só de ah, limpeza do seu sistema cromatográfico. Legal. Do HPLC, na verdade, né? Deixar o link aqui, o pessoal acessa. Vamos deixar, o pessoal acessa gratuitamente, baixa esse aí, porque tem recomendações de solventes de limpeza nesse caso. Lá a gente falava, inclusive, Bruno, que o ideal, quando você tem um contaminante, não é... No injetor, não é você fazer uma, uma limpeza só do seu HPLC. Uhum. Separe uma alíquota desse solvente de limpeza, introduza no seu sistema automatizado injeção. de injeção e peça durante a limpeza para fazer injeções também desse vaio. Legal. 30 injeções, 40 injeções, 50 injeções. Uhum. Você ativa o mecanismo de limpeza, de fato, do injetor e todas as partes que entram em contato Perfeito. com a sua amostra, teoricamente, ali, né? Uhum.
0: É, eu até citei aqui, Thiago, essa questão, você se falou agora, de uhum. como resolver essa limpeza e eu também vou falar. Lembra? Eu comentei há pouco aqui sobre a injeção do volume de expansão, né? A contaminação Sim. pelo volume de expansão. Sim. É difícil e chato de eliminar. Às vezes é muito trabalhoso, inclusive. Mas uma recomendação que alguns fabricantes fazem é você fazer sucessivas injeções de solventes de diferente polaridade, começando pelo mais polar. Etanol, isopropanol, até mesmo metanol, vem para uma acetona e vem pegando alguns solventes um pouco mais apolares e faça essas injeções e perceba qual deles promoveu uma limpeza mais efetiva daquele pico aquele que promoveu, de repente se você continuar fazendo mais algumas injeções você pode eliminar esse problema outra sugestão é trocar os consumíveis é, do seu, seu inlet troque o liner, troque o ring troque o septo, selo de ouro não costuma dar problema tá uhum. mas se ainda continuar é uma alternativa também Perfeito,
1: Bruno, né? essa O que fazer após estar contaminado ah, né? é. É, é essencial assim, para você né? voltar a ter o sistema cromatográfico do, uhum. da maneira como você precisa. Uhum. Mas pense já no passo seguinte em também... É, na possibilidade de diminuir o volume de injeção no caso da cromatografia líquida. Legal. E mudar o solvente de limpeza do seu HPLC, uhum. né? Porque talvez ele não 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 está tendo uma compatibilidade, não é efetivo, não é efetivo não né? Limpeza. Uhum. Exatamente, perfeito. E também é diminuir a concentração dos seus compostos que você está é, analisando, uhum. porque talvez só com essa diminuição, talvez você passe a ter menos interferente ali na hora da sua, da sua análise. Uhum. Caso nada disso surta efeito, Brunaí, <risos> aí é um pouco mais complexo, né? Principalmente se as peças já estão contaminadas, já vi isso acontecer, inclusive. Uhum. Só que, de novo, geralmente, quando você está trabalhando com espectrometria de massa, a sensibilidade é muito baixa uhum. e acaba meio que vendo tudo, o contaminante fica lá sempre presente. E aí, nesses casos críticos, assim, de fato, aí a gente tem que direcionar para a substituição dos componentes. Né? agulha Ué. válvula de seis vias o próprio, no caso do injetor manual, a próprio, o próprio rotor, né, uhum. que, que entra em contato com a sua amostra, imaginem só um rotor que gira em cima do próprio eixo, Duas e um material, material polimérico, Bruno, uhum em que qualquer resquício que ficar ali, fica ali para sempre, dependendo do que, do que acontecer e do que você utilizar, né? É. Então, eu acho que esse contexto todo, assim, acho que o recado que fica é tome alguns cuidados para evitar Sim. esse tipo de substituição
0: aí, porque é. não é barato, né? Não. Nós temos muitas fontes de contaminação. Hoje, nós citamos essas é, causadas pelo injetor. Tiago, da minha parte de cromatografia gasosa, até poderia aprofundar um pouco mais, mas essas que nós já citamos aqui... No, no caso, para a cromatografia gasosa, resolve 99% dos problemas. Sim, Tem aquele 1% é. malandro ali, que o buraco <risos> é mais embaixo. Esse aí a gente não vai tratar hoje aqui ainda não,
1: tá? Sim, é. são
0: é, cenas dos próximos capítulos aí próximos dos nossos capítulos.
1: cursos que estão a caminho, né, Bruno? É, é o último dado, assim, que eu queria deixar para o pessoal, que é interessante também, o quanto de contaminação é aceitável. É,
0: isso é relativo
1: à beça, né? Relativo se você está fazendo análise
0: cuja concentração ou a intensidade do seu pico é extremamente alta aquela contaminação ela sofre exerce um impacto significativo no teu resultado olha não, então enfim é uma contaminação, tem que ser resolvida mas é caso a caso agora o seu cromatograma fornece picos de alturas baixas áreas muito pequenas uma contaminação ali pode ser muito impactante você foi na raiz
1: do, da situação. Na verdade, não tem uma resposta para isso. Esse é o lance. É -caso. é caso a caso, é fazer uma análise. Se você está usando, é, igual você citou em um outro episódio do System Suitability, já tem algumas referências. Baseado nisso, teoricamente, seria 1% em relação à área do seu composto de interesse. É. Mas é caso a caso, é. inevitável. Você é. tem que ter o tato de saber se é. É aquela quantidade está
0: afetando na Por sua exemplo, análise ou não. Chama. É muito comum em cromatografia gasosa, só para fechar, tá, pessoal? É, ao f... Não, a gente não se estendeu muito aqui também. É muito comum, ao final da análise, nós colocarmos um, uma temperatura mais elevada justamente para limpar a coluna, preparando-a para a próxima injeção. E quando a gente faz isso, pô, se você está limpando, vai sair sujeira. Então, na, na, nas rampas de temperatura da cromatografia gasosa, saem picos os quais nós não controlamos. Devo me preocupar com eles? Eu não me preocuparia nesse momento, eu me preocuparia se essas, essa limpeza não foi efetiva a ponto desses picos contaminarem a corrida seguinte, uhum, tá? Se os seus analitos já eluíram, o que sai dali em diante é facilmente justificável por isso. Você está limpando a coluna e se você está limpando é para sair sujeira mesmo, não é verdade? Faz sentido. Então, sim. então, pode sim acontecer, é recomendado, tem algumas estratégias que podem auxiliar nesse ponto, mas... Vamos segurar essa aí na mão.
1: Não, acho que foi bacana essa discussão aqui, Bruno. Eu aprendi muito também da parte do CG, né, com relação a essa questão de contaminantes. Eu notei que tem algumas pequenas semelhanças, mas tem muita coisa diferente também é... por conta da, do tipo de, da de injetor, em si, da técnica, da engenharia. E tem que ficar atento com relação a isso. Acho Sim. que o episódio de hoje conseguiu matar aí algumas informações foi bem também. Legal, bem legal. Tô gostando aí desse bate-bola do CG e HPLC. Vou continuar com isso aí, trazer Vamos. mais episódios aí pra galera. Queria lembrar aqui o pessoal de convidar, na verdade, a acompanhar a gente nas redes sociais. Estamos diariamente lá no Instagram, é, com stories, com postagens, sempre com conteúdo técnico pra vocês. Uhum. Então sigam a gente lá no arroba
0: Chroma, né? Estamos no YouTube também, se você estiver escutando a gente no Spotify. Ah. Vai para o YouTube, hoje a gente tem bastante imagens, animações, vídeos que vão auxiliar no entendimento dessas explicações aqui, porque para falar de partes de equipamento, sem mostrar uma parte de equipamento, se você não tem conhecimento, talvez você fique um pouco perdido, então a dica de hoje é, pode ouvir no Spotify, não tem problema, mas dá um pulinho no YouTube e acesse essas imagens, tá? eu acho que vai ser bem enriquecedor. Com certeza, Bruno. E,
1: assim, todos esses conteúdos técnicos que a gente está desenvolvendo e colocando aqui para vocês, também estão disponibilizados nos nossos e-books, e-book de limpeza de coluna, e-book
0: de limpeza do HPLC... O e-book de CG que Sim, o Bruno os criou. os principais problemas e como evitá-los para a cromatografia gasosa. E estão vindo mais materiais também, Tiago. Até materiais mais densos, mais completos, mais enriquecedores, que podem ajudar você a resolver problemas de forma rápida e simples, que é o mais importante. Exatamente. Tem
1: alguns e-books aí, Bruno, com inclusive com vídeos explicativos, né? Alguns links que vão te direcionar para te mostrar de fato né, como trocar uma coluna, por exemplo, como trocar um fritz de coluna, algumas recomendações e o direcionamento para você resolver principalmente problemas na sua rotina cromatográfica de uma maneira segura e de uma maneira bem
0: clara. aí. Né? Ah, legal.
1: Pra... É isso, que, é é isso importante. que a gente quer, porque
0: quando a gente está com um problema, quando a gente tem uma dor, o que a gente mais quer é tirar essa dor de forma rápida, né? seja no corpo ou seja na nossa análise. Aí. Então, o recado de hoje é esse. Mais um bate-bola abordando o problema por duas esferas diferentes. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, o, Reca... o Tiago já deu os nossos recadinhos aqui. Ative o sininho e compartilhe esse material aí. O link para download também dos e-books, para você acessá-lo a gente vai deixar aqui disponível. E já sabe, né? A gente se vê. Até a próxima. Valeu! Valeu, galera!
1: Na yes. hora <laughs>